2: nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020, importado por Americas New York, New York.
3: Tres ganadores. Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
4: A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
3: Prométeme. ...que el dinero nunca te va a cambiar. Te
4: juro
2: que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte,
4: también llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo.
5: Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Maiti, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Jorge. Y comenzamos con dos fallos de la Corte Suprema que impactan a más de 44 millones de personas con préstamos estudiantiles y a la comunidad LGTBQ.
5: En la primera, el máximo tribunal determinó, Maiti, que el presidente no tiene la autoridad para eliminar deudos estudiantiles. Y
0: Pedro Rojas nos tiene más de este fallo de la Corte y las opciones que tendría el presidente para contrarrestar los impactos negativos que tiene. Yes, I have probably...
4: Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema rechazó el plan de condonación de parte de préstamos universitarios del presidente Biden, el cual buscaba reducir hasta en 20 mil dólares deudas de más de 44 millones de personas. Los afectados reaccionaron a la decisión.
6: Uno de mis primeros vencimientos es, soy frustrada y yo necesito mirar mis finanzas.
4: El presidente de la Corte, John Roberts, dijo que el uso de la Ley del Héroe, una medida de emergencia del 2003 que da autoridad especial al secretario de Educación para hacer cambios a regulaciones, no le da el poder para cambiar la Ley Federal de Préstamos Estudiantiles y solo el Congreso puede hacerlo, y agregó. La cuestión no es si se debe hacer algo, es quién tiene la autoridad para hacerlo. La jueza Elena Kagan, quien se opuso al dictamen, dijo... La Corte rehúsa reconocer las palabras sencillas de la ley, héroes. Se niega a respetar la decisión del Congreso de darle amplios poderes de emergencia al Secretario de Educación. Hola, el presidente Biden rechazó la decisión y anunció que el Secretario de Educación, Miguel Cardona, en los próximos días, anunciará el uso de la Ley de Educación Superior para reducir deudas estudiantiles. Y aun cuando los pagos de préstamos se reinician el primero de septiembre, protegerá por 12 meses el crédito de deudores que no puedan cumplir a tiempo. La abogada Kelly Ortega critica la decisión de la Corte.
0: Están tomando pues, decisiones que mayormente se interpretan políticas y no, mejor dicho, como decisiones de interpretación de ley o jurisprudencia.
4: Y es que quienes deben préstamos estudiantiles aseguran que la decisión de la Corte Suprema va a afectar el resto de sus días.
3: Yo debo casi más de 80 mil dólares de deuda de préstamos universitarios que yo he adquirido, ha pasado de dos décadas.
4: Expertos alertan a deudores para que no tomen decisiones apresuradas y exploren todas sus opciones antes de refinanciar
5: préstamos universitarios. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Esa fue una decisión, hay otra decisión. En la segunda decisión importante, los seis jueces conservadores consideraron que una diseñadora gráfica de Colorado puede negarse a crear sitios de internet para parejas gay. A nombre de la mayoría conservadora, el juez Gorsuch escribió lo siguiente, la oportunidad de pensar por nuestra cuenta y expresar esos sentimientos libremente está entre nuestras libertades más preciadas. En cambio, la jueza Sonia Sotomayor escribió, la Corte por primera vez en la historia le da a un comercio el derecho constitucional a negarse a servir a miembros de una clase protegida. Luis Mejía tiene más de esta decisión.
7: La decisión tendrá un gran impacto en la comunidad homosexual de todo el país. Por seis votos contra tres, la Corte dijo que una diseñadora web de Colorado tenía el derecho de rehusar un trabajo sobre matrimonios del mismo sexo porque contradicen sus valores religiosos. En Colorado hay una ley que prohíbe la discriminación por la orientación sexual, pero la mayoría conservadora de la Corte dijo que la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión, prohíbe que el Estado obligue a Lori Smith a crear mensajes con los que está en desacuerdo. Es mi derecho creer en lo que yo quiera creer. Algunos cristianos, como el pastor Indalecio Caballero, sienten que la Corte reafirmó su libertad religiosa. Pues yo no haría algo que tengo la convicción bíblica de que no lo debo hacer. Opinando por la mayoría, el juez Neil Gorsuch escribió que Colorado quiere forzar a Smith a desafiar su conciencia en un tema de mayor importancia. Mientras que la jueza Sotomayor, en desacuerdo... Dijo, ha sido una reacción al movimiento que busca la libertad y la igualdad. Esto es doloroso. El caso puede estar basado en el principio de libertad de expresión, pero es el último en una serie de decisiones que favorecen a grupos religiosos, especialmente a cristianos conservadores. Y sugieren que los derechos de los homosexuales, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, son ahora más vulnerables que antes.
3: De una otra forma, esto es el reflejo de un interés político principalmente, ¿no? Y ya después entonces saben que habemos una este, población vulnerable, las minorías, y entonces son los ataques contra nosotros las minorías.
7: Líderes de la comunidad LGTBQ dicen que no se darán por vencidos. Pero son conscientes de que los aires que soplan desde la Corte Suprema pueden destruir mucho de lo que han construido. En San Francisco, Luis Mejía,
5: Univisión. Y hay más porque en su próxima sesión la Corte Suprema decidirá si la segunda enmienda de la Constitución protege a los dueños de armas que tienen órdenes de alejamiento por violencia doméstica. Los magistrados revisarán el fallo de un tribunal de apelaciones que permitió obtener armas a personas con antecedentes de violencia doméstica. Recordemos que la segunda enmienda protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y aportar armas.
0: Y luego de atravesar ocho estados y numerosas ciudades, una caravana de migrantes y activistas llegó a la Florida hoy. Su propósito es protestar por la estricta ley contra la inmigración indocumentada que entrará en vigor en ese estado mañana. Lourdes del Río nos dice cuál es el mensaje que los manifestantes llevaron hasta la capital de la Florida. La caravana
8: recorrió el país de oeste a este y hoy llegó a Tallahassee, la, la capital de la Florida. Todos somos Florida. Comenzó en San Diego y su propósito ha sido protestar contra la SB 1718, considerada una de las leyes más fuertes en contra de la inmigración indocumentada en los últimos años. Está afectando a tantas familias, a muchas se han ido, eh, que han estado aquí 20 más años, es injusto. Se trata de un grito de solidaridad, en que varias organizaciones pro inmigrantes se unen en una sola voz contra la medida aprobada por la legislatura republicana de la Florida y apoyada y convertida en ley por el gobernador Ron DeSantis.
2: Yo viví en la SB70 Arizona, sube mucho apoyo, mucha gente, los artistas se unieron. ¿Y en dónde están todos esos deportistas y artistas que ocupamos para la gente de Florida? Estoy aquí por ética y por conciencia.
8: La ley también va a impactar a algunos hospitales, específicamente a los que reciben ayuda federal, como Medicaid, por ejemplo. A partir de mañana se van a ver obligados a recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes. Eso ha generado preocupación entre algunos indocumentados que no entienden los detalles de esta nueva regulación. Por eso las organizaciones comunitarias están aclarando dudas.
0: Quiero
3: realzar que aunque usted no tenga un estatus, todavía puede ir al hospital. El hospital no le puede negar servicio. Y si le pregunta por su estatus, usted puede decir que no quieren compartir su información. Y más importante
8: aún, a nadie se le negará atención médica. Entre otras cosas, la ley prohíbe el uso de licencias de conducir emitidas en otros estados y penaliza a quienes transporten a inmigrantes indocumentados hacia o desde la Florida. Con más de 700 mil personas sin estatus legal en el estado, la preocupación sigue vigente y el miedo también.
0: Yo soy hija de inmigrantes. Y yo siento que no es justo que este, separan a los niños de sus padres, que no es justo.
8: Mañana se realizarán manifestaciones en diferentes partes del Estado. Una de ellas será en Homestead, donde se concentra un grupo significativo de trabajadores del campo, la mayoría sin documentos. En Homestead, Florida, Lourdes del Río, Univision. Vamos a seguir con
5: este tema porque esta tarde el ex canciller de México y aspirante a la presidencia de ese país, Marcelo Ebrard, se reunió con decenas de migrantes mayormente mexicanos en el sur de la Florida. Y esto ocurre, como hemos visto, horas antes de que entre en vigor una de las leyes anti más radicales del país. Elian Sidán estuvo presente en el encuentro y nos cuenta cómo fue. ¿Qué escuchaste, Elian?
3: Jorge, muy buenas tardes y en efecto, pues escuchamos diversas declaraciones de quien en su momento fuera el canciller de México y hoy aspirante a la presidencia por el partido de Morena. El ex canciller llegó hasta esta ciudad meramente rural y agrícola para encontrarse con esos migrantes y reiterarles una promesa del pasado que era luchar codo con codo con ellos ante lo que él cataloga una demagogia racista y esto por supuesto haciendo alusión a esa ley SB 1718 que el día de mañana entra en vigor en este estado. Esto fue lo que dijo el ex canciller. Que está equivocado y que no vale la pena una ganancia electoral
7: de corto plazo por sacrificar todos los principios que dieron lugar a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ingente necesidad de mano de obra. Es una gran contradicción la que estamos presenciando. Pero en
3: resumen, yo diría que son leyes equivocadas, son leyes racistas. Bueno, además, el ex canciller pidió a todos los presentes que hicieran un grupo de chat para que estuvieran en comunicación continua para hacer un frente común en lo que él cataloga va a ser una retórica que va a seguirse extendiendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Desde Homestead, Florida, soy Ilian Sidán. Jorge, regreso contigo al estudio.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hablando de México, la oposición está buscando a un candidato único que se pueda enfrentar al candidato de Morena, el partido del presidente en las elecciones de junio del 2024. Y uno de los aspirantes es el presidente de la Cámara de Diputados de México, el panista Santiago Krill. Hablé con él. Quisiera yo auténticamente tener la oportunidad de ser presidente del país. ¿Cree usted que pudiera ser una competencia justa, pareja, y que no va a haber favoritismo, es decir, que el presidente no se va a meter. No, el presidente se va a meter. Eh, a
1: ver, eso es, digamos, algo que debe estar eh, en el componente de él, la él fórmula. Él dice que no. No, pero, pero se va a meter. Se, se está metiendo
5: ahorita, en este momento. este Él es el que destapa la corcholata. el resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
0: Y el régimen de Venezuela inhabilitó a la opositora María Corina Machado, precandidata a la presidencia de ese país. La información la dio a conocer un diputado chavista en la sede de la Asamblea Nacional que dijo que la dirigente antichavista no podrá ejercer cargos públicos al menos por 15 años. Minutos después de conocerse la noticia, Machado publicó en sus redes sociales una inútil inhabilitación que solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado.
5: La Asociación Automovilística de los Estados Unidos, la AAA, estima que 51 millones de personas, quizás usted, van a viajar este fin de semana feriado por carretera o por aire. Será el fin de semana más agitado de este año en todos los aeropuertos y en ellos ya se siente la presión desde ayer, como nos dice Blanca Rosaviches, quien está en Newark, Nueva Jersey.
6: La diferencia en el aeropuerto comparado al resto de la semana era notoria. Aunque el nerviosismo en los pasajeros que aterrizaron también era visible.
5: Todo el mundo miraba, a lo mejor todo el mundo pensaba que a lo mejor porque a veces llega uno a, al gay y se dice que eso lo pasan a otro gay.
6: Casi 18 millones de pasajeros pasarán revisión este fin de semana festivo. We also have Tenemos personal y estamos preparados. Además, desplazamos nuevos equipos de tecnología para ayudar al proceso de revisión. Miles respiran aliviados. Pero, ¿qué hacer si se cancela su vuelo? La aerolínea reservará gratis el próximo vuelo disponible. Tiene derecho a un reembolso completo del pasaje, incluso si su boleto no es reembolsable. Se recomienda que busque vuelos alternativos en otras aerolíneas antes de acercarse a hablar con un agente en el mostrador. La aerolínea no está obligada a proveer una habitación de hotel u otras compensaciones. Evite vuelos con escalas y busque pasajes muy temprano por la mañana. 43 millones viajarán por carretera el galón de gasolina cuesta un dólar 20 centavos menos que el año pasado
5: que manejen con precaución y si están yendo lejos salgan temprano porque las cosas con tiempo salen mejor que al apuro
6: ya sea por carretera o por avión la tecnología y la precaución son sus aliados otra de las recomendaciones es descargar la aplicación de la aerolínea en su teléfono celular de esta manera puede anticiparse a cualquier imprevisto antes de llegar al aeropuerto. En Newark, New Jersey, Blanca Rosa Vilches,
0: Universidad. Un hombre acusado de matar a cinco vecinos en Texas después de que se quejaran de los disparos que hacía al aire y que no dejaban dormir a un bebé fue acusado hoy de cargos de asesinato capital que podrían conllevar a la pena de muerte. Los fiscales dijeron que aún no saben si le pedirán la pena capital contra Francisco Ropesa de nacionalidad mexicana y deportado varias veces antes del ataque de abril en Houston.
5: El huracán Beatriz en el Océano Pacífico está afectando la costa oeste de México. Con fuertes vientos y potenciales inundaciones, el huracán avanza rumbo norte-noroeste y ha dejado varias víctimas mortales. En los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se reportan lluvias muy intensas. Vamos a seguir con México, donde el cuerpo de Hipólito Mora, ex líder de los grupos de autodefensa en Michoacán, fue velado en el interior de su casa. Luego de una misa prevista para mañana, se espera que el cuerpo sea enterrado en el panteón de La Ruana. Y hasta el presidente habló de su asesinato, como reporta Alejandro Madriga.
2: Duele a toda una comunidad como Hipólito Mora, uno de los hombres valientes que se armó para defenderlos. Fue acribillado junto a sus tres escoltas. No hay esperanza de que el gobierno los ayude porque están bien corrompidos con ellos. Y el pueblo está bien enojado y no sé qué vaya a pasar. En la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, estado de Michoacán, hay miedo y familiares y amigos dicen sentirse desprotegidos porque no hay operativo de seguridad. Aquí nací, aquí crecí y aquí me voy a morir. Yo tampoco me voy a ir, igual que mi hermano. Mora viajaba en camioneta blindada en la zona rural de La Ruana. Minutos después de que su casa fuera baleada, los delincuentes a bordo de varios vehículos lo emboscaron y le dispararon con fusiles Barrett's calibre 50. Después le prendieron fuego. Y ahora sí llegan, ya que está muerto él allá. Hipólito de... fue productor de limones y cansado de las extorsiones de grupos delictivos, decidió armarse y fundar las autodefensas de Michoacán en 2013. Simplemente se estaban defendiendo, estaban defendiendo sus familias, sus cosechas, sus mujeres que las secuestraban. Mora fue víctima de varios atentados, tres de ellos en lo que va del año. Hace una semana denunció de nueva cuenta amenazas.
7: No nos dejan trabajar y lo que trabajamos desafortunadamente
2: es para el
4: crimen organizado.
2: En una carta que dejó a sus amigos para ser publicada el día de su muerte, Mora escribió Que mi muerte no sea en vano, sabía que este día llegaría Que los michoacanos, que seamos valientes una vez más y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo Yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte, ¿por qué me huías tanto? El gobierno federal dijo que no se dejó solo al ex líder de las autodefensas Pese a la crueldad del atentado
3: Fueron muchos tiros, casi mil
2: Mora buscaba ser candidato a diputado para, desde tribuna, continuar denunciando la impunidad en Michoacán. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: A ver, Mati, este 4 de julio va a ser muy diferente en Los Ángeles. Se va a festejar, pero como en otras varias ciudades, no habrá los tradicionales fuegos artificiales. En
0: su lugar, Jorge, se van a usar drones para iluminar el cielo y garantizar así la seguridad de los participantes que no estarán expuestos a accidentes o quemaduras que han pasado en años anteriores. Jaime García nos tiene más detalles.
1: La celebración de independencia del 4 de julio entró al siglo XXI y en más de una docena de ciudades del país como Los Ángeles serán las luces de modernos drones las que iluminen el cielo, evitando los peligros e inconvenientes de los tradicionales juegos artificiales.
6: Este día del 4 de julio en todas las calles se escuchan muchos cohetes y no parecen cohetes ya, sino parecen bombas.
1: Ella señala que las explosiones se escuchan toda la noche y al amanecer se puede ver y respirar el resultado de la
2: celebración.
6: En las mañanas cuando nos levantamos esto está lleno de smog.
2: Específicamente la ciudad de Los Ángeles no se tolera ningún tipo de fuego. Artificial Con la primera onda
1: cálida del año envolviendo a todo California este fin de semana de independencia, los bomberos están en alerta máxima ante el peligro del que históricamente ha sido el día del año, en el que se registra el mayor número de incendios debido al uso de fuegos pirotécnicos.
2: Los fuegos artificiales que sirven como proyectiles y van al cielo no se pueden controlar dónde van a caer y pueden caer con mucha facilidad en el zacate, en una gasolinera, en unos apartamentos o una casa.
1: En los primeros cinco meses de este año se han decomisado. ...250 mil libras de fuegos artificiales ilegales como este en el estado de California... ...pero aún aquellos que son vendidos legalmente representan un grave peligro. En menos de 30 segundos la chispa de un fuego artificial puede quemar toda la ropa... ...y su explosión provocar graves heridas... E incluso la putación de los dedos, como sucedió a esta niña de 13 años hace un año. Ese día cambió mi vida y no quiero que le pase a nadie más. Por eso en muchas ciudades serán drones los que iluminen el cielo para celebrar la independencia. En Los Ángeles, Jaime García,
5: Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por
0: escucharnos.